0: Zusammen. herzlich willkommen zur vierten Folge von Stabiles Ding und die heutigen Themen sind Warum Bene der Einzige ist, der natürlich hübsch findet
1: Ob BMW bald durch die Niere digital atmet Und ob wir bald ohne Lenkrad durch die Gegend flitzen Das alles und noch viel mehr gibt jetzt in der neuen Folge von Stabiles Ding Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid bei Stabiles Ding, eurem Podcast rund um Mobilität und Lifestyle. Ja, eine spannende Woche liegt hinter uns. Diesmal können wir guten Gewissens sagen, wir sind kurz vor knapp. Wir haben nämlich in letzter Sekunde die Möglichkeit gefunden, die neue Folge aufzunehmen, aber dafür mit tollen, neuen, spannenden Themen. Ich frage direkt mal in die Runde, Jungs, was gibt es für euch Neues die Woche? Was habt ihr Tolles erlebt?
0: Also erstmal muss ich deine sexy Anmoderationsstimme erwähnen, Bene. Da wurde ich auch äh, letzte Woche tatsächlich drauf angesprochen. Und äh, auch direkt, wie du hier jetzt schon wieder in den Podcast reingeflossen bist, das ist auf jeden Fall schon ein Trademark, würde ich, würd ich mal sagen. Und äh, hey, ich habe Sommerreifen Sommerreifen draufgekriegt. Das war super. Habe ich mich äh, mit einem Autohändler unterhalten, einem lokalen Autohändler. Das war sehr spannend auch mal da wieder ein bisschen gequatscht und äh, ansonsten geht es uns... Du bist uns, auch Traktor
2: ich, gefahren, habe ich gesehen. Ich bin
0: auch Traktor gefahren. Unser ich bin Porsche gefahren von 1962. Das war auch auf jeden Fall ein ganz schön geiles Erlebnis und
2: ähm, ja, ansonsten geht es uns, glaube ich, noch allen gleich. Wir sitzen halt zu Hause. Ja, also äh, ja, das Zuhause ist ja im Endeffekt heute auch schon unser Auto. Also bei mir ist es nach wie vor so, ich fahre immer noch sehr viel. Ich pendel immer noch zwischen äh, Berlin und Arbeitsort. Und äh, genieße immer noch die freien Straßen. Mehr kann ich eigentlich nicht berichten, außer dass ich, glaube ich, ähm, heute in unserer internen äh, Blitzerrangliste äh, ein <lacht> weiter nach oben gestiegen bin. Ähm, Abstand diesmal. Weißt hm. du, bei allem, was gerade in der Welt abgeht, wundert es mich dann doch immer noch, dass da Zeit für
0: gefunden wird, <lacht> Blitzer ja, und sonst was aufzustellen. Und wenn ich jetzt auch noch
2: erzähle, wie das passiert ist ähm, Tatsächlich bin ich hinter einer Polizeikolonne gefahren und die Idioten sind rausgezogen, äh, ohne zu blinken. So. Oh. Und okay. wenn du da natürlich wieder freie Autobahn, äh, freie Fahrt für freie Bürger äh, mit 200 angedüst kommst und die Typen ziehen raus, ohne zu blinken, dann musst du natürlich ordentlich in die Eisen steigen. So. Wenn die dann aber endlich weg sind und du wieder Gas gibst und in dem Moment dann tatsächlich vor dir einer in seinem VW-SUV steht, und nicht auf die Seite geht, dann ist es alles scheiße. Und dann kommt so eine Abstandsmessung nicht gut. Naja, ah. aber immerhin führe ich in dem Fall. Also eine Führung habe ich dann schon mal in.
0: Sehr okay. gut. Die interne Rangliste wird übrigens auch bald dann auf Instagram veröffentlicht.
2: Schauen wir mal. Ich <lacht> und ich nehme auch noch. gerne Spenden an von Leuten, die meine Kosten übernehmen wollen. Finde ich gut. Aber hey, ich war am Wochenende äh, Fahrradfahren hier, weil man...
0: Hier mit meinem Mädchen und ähm, dann auch wieder in, also am See entlang gefahren und wirklich, was, was ich gesehen habe, ich habe zweimal zwei Polizisten gesehen, die nicht die Leute kontrolliert haben, dass sie Social Distancing machen. Nein, die haben sich wirklich an die Ecke gestellt und mit der Laserpistole gemessen, ob irgendjemand zu schnell fährt.
2: Vielleicht haben sie mit der Laserpistole auch den Abstand gemessen. Auch, auch das, das wäre möglich gewesen. Das ja. würde sogar erklären, warum die mich heute von Abstandsmessung, Social Distancing, wie viel zwei Meter, das sollte hingehauen haben. Ja, das, <lacht> das sollte super. dann doch... Oh, 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 Jungs, oh, Jungs, oh, Jungs. <lacht> <lacht> äh, ich hab, was
1: hast du erlebt? Du... Also ich bin tatsächlich ein bisschen rumgefahren, weil ich mal tanken musste und tatsächlich mal an die frische Luft wollte. Ich habe mich etwas sportlich betätigt und bin dann zum nächsten Parkplatz gefahren. War sehr erstaunt, wie viel da los war. Also äh, von wegen Social Distancing und At-Home-Bleiben. Funktioniert schon. Also die Leute waren so auf den ganzen Waldwegen sehr, sehr weit voneinander weg. Aber ja, ich bin trotzdem erstaunt gewesen, wie viel los war. Aber das war tatsächlich nicht mein automobiles Highlight, sondern mein automobiles Highlight war dass ich über das Air könig foto vom neuen 992 Targa gestolpert bin. Ja, also man muss tatsächlich oh, sagen, ah. ich finde ihn jetzt nicht massiv anders. als äh, der des letzten. Äh, nee, habe ich noch nicht. Ich kann es euch gerne noch senden. Tatsächlich? Also wieder mit Stoffverdeck. Und wie beim, ich würde jetzt einfach behaupten, ohne ihn zu nahe gesehen zu haben, weil ich ja nur Bilder gesehen habe, wie beim 991. Und ich glaube, wir können uns trotzdem darauf freuen, für diejenigen, die kein Cabrio fahren wollen, das Schiebedach aber dann doch zu klein ist. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch wieder Bilder von der ganzen Versenkautomatik
2: gibt und wie das Ganze ausschaut. Das, das war ja wie ein Porno beim letzten. Also ganz ehrlich, da ist mir ja. schon einer abgegangen. Das war schon ultra krass. Das <lacht> lassen wir jetzt mal, mal so stehen, Marcel, aber ey. ja, ich weiß aber was du meinst. Also, Jungs, ja, das, vollkommen recht, Das war unfassbar geil, wenn du das von der Seite gesehen hast, wie dann dieses Dach entweder aufgegangen oder versenkt wurde. Das, also ja, ja ah, also äh, ist auch, ich finde auch
0: tatsächlich designtechnisch ist es auch ähm, einfach ein unfassbar zeitloser schöner Porsche. Also müssen wir nicht drüber reden, dass das immer wieder ein Hingucker ist. Also finde ich genauso. Also ich muss, auch ich muss auch, sagen, dass es das ist auch so ein Auto was auch über die Jahre hinweg auch die verschiedenen Editionen oder verschiedenen, ich sag mal, Modelle, die dann immer halt auch, also ich sag mal immer das Facelift und das Update und sonst was. Aber jeder hat halt sowas für sich und jeder ist irgendwie schön. Also ich finde auch echt ein Targa, den man mhm. irgendwie so vor zehn Jahren nochmal äh, gesehen hat oder so, auch noch nach wie vor ein unfassbar schönes Auto.
2: Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist äh, Targa äh, bei Porsche, finde ich, äh, eine die haben alle so ein eigenes Konzept, eine gewisse eigene Identität in der neuen Elver baureihe und ähm, stehen alle so ein bisschen auch für sich. Also jeder Autark äh, kann, 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 kann für sich so ein bisschen die, die, ja, eine, eine eigene Zeit prägen. Das finde ich ziemlich spannend, auch beim Letzten. Ja, mega. Also definitiv. Und ich
1: glaube, eigene Zeit prägen ist das richtige Stichwort, weil wir haben uns nämlich mal überlegt, was gibt es denn heute mal für spezielle Studien oder Fahrzeuge, die sich schon auf dem Markt befinden oder in naher Zukunft auf dem Markt befinden werden, ja, die einfach mit besonderen Antriebsvarianten, Technologien etc. ausgestattet sind? Und die Frage, die wir uns gestellt haben und auch ein bisschen die Challenge zu sagen, hey, jeder sucht sich mal wirklich ein Auto raus, das er wirklich so extravagant in seiner Art findet. Egal, ob jetzt Antrieb, ob Cockpit, was auch immer. Und da auch tatsächlich die Frage, Marcel, hast du ein Auto gefunden für dich?
2: Oh, das war nicht schwierig. Tatsächlich, letzten, große Ankündigung. wir haben ja die letzten Wochen schon drüber gesprochen. Äh, aufgrund der ganzen Geschichte Covid äh, ist... Ähm, Genf ausgefallen und die Konzerne haben sich dann natürlich überlegt, äh, ja, wie können wir anders Fahrzeuge vorstellen und mir ist dabei der äh, BMW i4 besonders ins Auge gefallen. Ähm, BMW galt ja relativ lange so ein bisschen als der, der deutsche Elektropionier ähm, mit i8 und i, äh, i3 ähm, und hat jetzt aber doch, äh, ich glaube die Fahrzeuge kamen um 2013, 14 auf den Markt, ähm, ja lange von sich nichts hören lassen, ähm, hat dann, wie die ganze Thematik mit der Umwelt, aber in den letzten zwei Jahren so richtig wieder Fahrt aufgenommen, äh, hat dann doch eine relativ große E-Mobilitätsstrategie entwickelt, wie Volkswagen und, und andere deutsche Hersteller auch und hat jetzt eben in Genf diesen, diesen i4 vorgestellt, der eigentlich so ein bisschen ja BMWs erstes äh, Grand Coupé rein elektrisch ist. Ähm, Wahnsinns-Leistungsdaten, 530 PS, äh, Reichweite ähm, hören Sagen äh, über 600 Kilometer und es ist definitiv eine Kampfansage an, äh, an Tesla, speziell mit dem i3, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Tesla 3, ähm, weil der ja schon ein bisschen gegen BMW 3er äh, äh, ging und jetzt BMW eben mit dem i4 um die Ecke kommt. Und das wird eine spannende Geschichte, auch das Design. Ich weiß nicht, habt ihr den schon gesehen, den i4? Ja. ja, also die genau das ist also das Konzept... Dahinter, ich weiß ja, das ist immer die Frage, ob der am Ende so gebaut wird. Wobei,
0: man muss auch da sagen, ne, das war früher immer so, ah ja, der wird ja sowieso nicht so gebaut. Ich finde mittlerweile genau. sind die so krass nah an den Studien dran. Also ich fand zum allerersten Mal was wirklich so, auch beim Taika, ne, wo hier jeder gesagt hat, ja, hm. sieht krass aus, das Auto, aber das bauen die sowieso nicht so. Aber ähm, ich finde schon, dass das relativ äh, getreu ist. Und da kann man mittlerweile echt schon danach gehen. Und ich muss sagen, Front beim i3 schon eine Ansage. Also, i4. Ja, i4. Äh, i4, Entschuldigung, ja, genau, ja. beim i4 schon eine Ansage und äh, ja also muss ich sagen ja das, das ist das geile schon bei ganz der geil. Front
2: ist ja BMW hat ja diese bekannte BMW Niere ähm, da haben sie jetzt technisch so ein bisschen äh, ähm, ja eine neue ein Ass aus dem Ärmel gezaubert äh, und haben diese Niere umfunktioniert in eine ähm, wie beschreiben Sie das I I Intelligenzfläche also die gesamte Sensorik <lacht> Abstandssensorik und so weiter ist äh, äh, dort eingebaut ähm, und es ist äh, sehr spannend zu beobachten, was BMW eben mit dem i4 macht, das Konzept auch im Innenraum, das Design, du hast eigentlich komplett durchgezogen ein Glasdach, ein Panoramaglasdach, du hast BMW typisch alle äh, Displays wieder zu dir gewandt, du hast vor dir ähnlich wie das äh, Mercedes auch gerade umsetzt mit dieser, mit dieser digitalen Anzeige über zwei äh, Displays im Endeffekt so eine Art Curve-Display zu dir hingezogen. Ähm, also ist schon sehr, sehr äh, sexy das Ganze. Was mich so ein bisschen stört, ist, äh, BMW baut ja innen drin, haben sie auch beim beim aktuellen Achtermodell umgesetzt, so Diamant äh, äh, <lacht> Knöpfe. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ich finde ja, das ja. so ein bisschen wuh, schwierig. Also Barbie hätte es in den 90ern geil gefunden. Ich tue mir da ein bisschen schwierig. Aber äh, ist das damit.
0: Ein ist das, eine, ist das ein Basisding oder kann man den tatsächlich vielleicht so? Das ist ein
2: Add-on, du kannst
0: das kaufen. Also ah, gibt es ja, okay. im
2: X5, im 8er. Ja, genau, aber das ähm, ist nicht Standard, oder? Also nicht Also, nee, 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 so nee, also glaube ich
1: nicht. Glasmäßige Knöpfe, ja. oder wie? Krass, das kenne ja, ich. Ja, die ich. Kenne ich tatsächlich ich, von einem ganz anderen Fabrikat. Da habe ich das mal gesehen. Im, tatsächlich im Aston Martin DB9 hatten die solche Knöpfe mhm. für die Schaltung. Ja, da gab es keine Schaltung in der Mitte, sondern die hatten genau. oben im Armaturenbrett vier so Knöpfe für einen Rückwärtsgang etc. Ja. Und ja. Die, waren, ja. die waren aus Glas, meine ich. Da konntest du, glaube ich, so eine Glas, ähm, einen Glasschlüssel, konntest du meines Wissens sogar besorgen.
2: Ja, bei, bei BMW ist es so, so diamant. Also es sieht irgendwie ein bisschen strange aus. Aber es Na, soll es ja Kunden geben, denen das ja. gefällt. Ja. Aber, <lacht> Leute, die
1: open Sorry, aber es äh, ja. ist ja schön, dass es intelligente Flächen nennen mit dieser Niere. Aber ich finde die Niere leider Gottes echt hässlich bei dem Auto. Also das ist so nicht gut? ich kann
0: mir also schon vorstellen, so dass die polarisiert. Also, die ist natürlich schon eine Ansage, weil sie halt auch einfach überhaupt nicht BMW-typisch ist. Also, wie Marcel ja schon gesagt hat, das ist so. Ja, doch, sie wird nicht. ja immer
2: größer. Also, ist ja beim aktuellen 7 er modell auch der Fall. Wenn der hinter dir im Rückspiegel auftaucht, da denkst du erstmal, da holt einer gerade Luft, um dich überhaupt noch überholen <lacht> zu können, weil es so ein schwerer Elefant ist. Also, ich finde es aber mittlerweile mittlerweile wirklich geil und ich habe auch beim i4 anfangs so mir schwer getan, aber umso länger ich das angeguckt habe, das Fahrzeug, habe ich echt gedacht, boah, Geiles Teil ist auch. Ähm, es sind so ein paar Fakten noch dabei, die echt cool sind. Beispielsweise die gesamte Geräuschkulisse, also wenn du das Fahrzeug anschaltest, wenn du die Türen schließt, äh, Abrollgeräusche und so weiter, wurden von äh, Hans Zimmer äh, entwickelt, was ziemlich oh, geil cool. also, okay, ist. <lacht> <ein>, da gibt es <lacht> ein Video äh, von, äh, ähm, na wie heißt sie auf Instagram? Äh, Supercar Blondie. Ich glaube, das äh, werden wir dann auch mal äh, in unserem Blog äh, mit einbinden, dieses Video, wo sie das Auto äh, tatsächlich auch beschreibt. Und sie ziemlich müssen geil. mal als Gast in unserem Podcast holen. Die ist ja Schweizerin, oder? Nee, sie ist Australierin, aber ah, hat einen Schweizer also. Mann. Aber also, sie also, könnte uns ja. auch mal als Gast in ihre Sendung holen. Vielleicht würde so, das besser funktionieren. Ach ich habe das abgelehnt. Alle, Jungs, die hat gestern angerufen. So. ich habe gesagt, das hab für keine Zeit. Ah, bene.
0: Sorry. Naja, äh, ist, aber ich dachte, vielleicht äh, kriegen wir noch eine zweite Chance irgendwann. Naja, nee, zwei, aber ich muss
2: noch schnell zum i4. Äh, Tatsächlich soll das Auto 221 schon auf den Markt kommen, ähm, was nächstes Jahr ist, also spannend. Und äh, BMW hat tatsächlich äh, mit diesem Fahrzeug, wie sie es vorgestellt haben, auch äh, ja, klang, äh, klammheimlich ein neues Logo präsentiert. Ähm, was sie eigentlich jetzt in der gesamten Werbekommunikation einbinden wollen, aber was spannend ist beim i4, ist es am Fahrzeug angebracht, ähm, und das soll so ein bisschen ja für die neue Leichtigkeit der Marke sprechen. Sehr transparent, sehr dezent, Flat Design. Also man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ich finde es mittlerweile ansprechend. Also echt eine ja. ne, spannende Geschichte. Mal sehen, wie weit BMW da in den Elektromarkt weiter vordringen wird. Was habt ihr so mitgebracht? Ich freue mich schon, dass nächstes Jahr dann bestimmt die ganzen
0: Tech-Konzerne wieder auf 3D-Logos gehen und dann die Autohersteller denken, geil, zehn Jahre zu spät mit dem Flat-Design. <lacht>
1: nee, aber eine Sache muss ich noch sagen. Also ich finde es tatsächlich mega, dass BMW wirklich mit dem i4 kommt, auch wenn mir die Front jetzt nicht unbedingt gefällt. Aber ich bin ja auch so ein kleiner Fan vom i3, also der ist ja auch sehr, sehr speziell mhm. und hat ein echt krasses Design und tatsächlich bin ich den das erste Mal sogar mit Daniel zusammengefahren in einem Sharing-Konzept von BMW und war echt weg, hin und weg von dem Auto und bin den neulich wieder mal gefahren und ähm, also tatsächlich, das wäre so ein Elektroauto. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Der fährt, echt, also den finde ich, find ich zum den, Beispiel
0: unfassbar hässlich. Ja,
1: genau. <lacht> der polarisiert genauso. Aber ich finde den genau deswegen irgendwie so geil. Also er gefällt mir. Der, also ich finde ihn echt gut. Das ist nicht, also es ist
0: keine Schönheit, Kennst sondern
1: er gefällt mir, weil er so besonders ja, ist. Ja, ja.
0: Das stimmt. Nee, der und, besonders ist er. Auch das Inlay das ist ja glaube ich komplett irgendwie aus äh, recycelten Stoffen gemacht und so. Ich meine, da ist ja eben auch immer. Die überlegen sich ja auch immer echt so Sachen, die dann irgendwie äh, immer auch mal so zum, zum Staunen, immer, also ja. Äh, ja, die einen immer zum Staunen bringen tatsächlich und äh, von dem her
2: ist... Mein Problem äh, bei dem Fahrzeug ist ein bisschen die Fahrweise, finde ich schwierig. Ja, also die, Re die Reifen sind so dünn, genau. Ja, also so nicht nur die dünnen Reifen, auch das ganze, äh, der ganze äh, Rekuperationsvorgang bei dem Fahrzeug ähm, finde ich gewöhnungsbedürftig, weil du ihn fährst, du gehst vom Gas und das Auto bremst äh, sehr stark wegen der äh, Energierückgewinnung. Und das hast du beispielsweise beim E-Golf, wenn du den fährst, nicht. Also der fährt sich viel normaler. Also du musst dich du musst dich extrem umgewöhnen, was ich ja, ich bin nicht so der Fan davon, tatsächlich. Ja. Wobei, da muss man auch sagen, ist natürlich auch, dass der i3 war ja einer, glaube ich, der ersten
0: Konsumer ja. elektro rein Elektrofahrzeuge und dementsprechend ja. der Golf ist ja auch schon wieder eigentlich schon wieder ein paar Zyklen weiter, ne, was auch schon wieder die ganze Technik angeht. Deshalb, es ist wahrscheinlich am Ende irgendwann wie bei der iPhone-Entwicklung, du wirst halt jedes Jahr ein Top-Modell haben, was halt noch ein bisschen mehr kann und dann musst du halt wieder ein Jahr drauf warten, bis dann der andere Hersteller nachzieht, weil es ist halt einfach, was da mittlerweile auch bei der Entwicklung passiert, das ist so rasant und ähm, das kommt auch zu dem Auto, was ich mitgebracht habe, was ich komplett <lacht> äh, spannend finde, weil es einfach mal was Ganz anderes ist, also bei allen Konzepten, die man sonst so sieht, hat sich äh, quasi Hyundai gedacht, wir stellen mal die ganze Branche auf den Kopf und äh, machen mal etwas, was davor noch nie jemand äh, gewagt hat und zwar lassen wir einfach mal das Lenkrad weg. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen hat, aber es gibt ja den Hyundai äh, Prophet nennt sich das Ganze drin, oder Prophecy, genau, und das ist auch ein Konzeptauto. Was in erster Linie erstmal so ein bisschen eine, eine Mischung von einem Audi TT und einem Tesla. Das ist für mich so die Kreuzung von dem ganzen Ding, äh, erinnert. Aber das wirklich Spannende an dem Teil ist, dass die echt kein Lenkrad reingebaut haben. Also die haben da zwei Choysticker, links und rechts. Und ich habe keine Ahnung, wie man das Ding fahren soll. Also auch, äh, wenn man mal. Also jeder, der Auto fährt an der Konsole, weiß, dass das am Ende echt doch besser ist, ein Lenkrad in der Mitte stehen zu haben. <lacht> ähm, von dem her, ich bin mal sehr gespannt. Aber nichtsdestotrotz muss man ja denen erstmal Respekt zollen, den, den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, hey, Leute, hier ist ein Auto ohne Lenkrad. Das muss man erstmal wollen. Aber wahrscheinlich ist auch da der Gedanke dieses autonomen Fahrens und so, dass man das halt in Zukunft immer weniger brauchen wird, ein Lenkrad, weil man halt einfach sagt, äh, man setzt sich rein, drückt auf Start und fährt halt äh, quasi zu seinem nächsten Ziel, aber autonom und nicht mehr alleine.
1: Ja, und das hm. Abgefahren an dem Auto, finde ich, ich habe mal eine Sache noch drüber gelesen, und zwar wegen der CW-Wert. Also der CW-Wert soll bei 0,20 liegen. Und das ist einfach krass. Also das ist wirklich so wenig. Und spannender Fun Fact dazu, habt ihr eine Ahnung, oder meint ihr zu wissen, was aktuell das windschlüpfrigste Auto ist, das es auf dem Markt gibt? Und da Ach, rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Hypercars, The Smart. Porsche Taycan. <lacht> Smart. Fast. Also Daniel war mehr oder weniger näher dran. Es ist tatsächlich der Mercedes CLA. Der hat 0,22 als CW-Wert. Also ist richtig abgefahren. Ähm, der CLA. Aber, Moment, ja, ja, das ist die A-Klasse in, hm. nee, in Limousinenform. Ähm, ah, stimmt. Ja. Und was ich aber ganz spannend finde, ich habe mich auch mal ein bisschen wegen dieses Hyundai kundig gemacht. Also, es ist wirklich ein. Also, ich finde es einfach ein spannendes Auto. Ich finde es auch nicht schön, aber dieses Interieur nee. mit diesen Joysticks ist, ist wirklich abgefahren. Und das erinnert so ein bisschen an die Zukunftsfilme, also irgendwelche Science-Fiction-Filme und so weiter, dass man seine Autos mit Joysticks fährt. Tatsächlich gibt es sowas Ähnliches im Behindertenfahrzeugbereich. Und zwar. <lacht> Gibt es ah, okay. äh, Umbauten für manche Busse? Ich weiß jetzt aber nicht, ob das, das Prototypen waren oder ob sie wirklich auf die Straße gekommen sind. Ich meine aber, sie sind auf der Straße. Und zwar kannst du nie mit dem Joystick fahren. Aber die Bedingung ist wohl, dass du sowas auf einer Straße zugelassen bekommst, dass du ein ja, redundantes System hast. Sprich, du brauchst noch ein Lenkrad, auf das du zur Not zugreifen kannst. Das heißt, du kannst mit Joysticks fahren, brauchst aber noch das Lenkrad auch aber wo liegt der Vorteil für so.
2: jemanden, der eine Behinderung tatsächlich hat? Der seine Arme nicht mehr richtig... Ja, aber wenn du eine kann, Behinderung hast tatsächlich und ja, für was brauche ich dann das Lenkrad? Da kann ich nee, ja gar nicht eingreifen.
1: Nein, aber ja, also vielleicht kannst du zur Not die Hand doch noch rannehmen, aber ich glaube es geht auch tatsächlich um diesen Inspektionsgedanken und so weiter oder wenn jemand anderes ja. mal mit dem Auto fahren muss, dass das halt geht. Aber wie gesagt, das ist auch äh, gefährliches Halbwissen. Ich finde diesen Hyundai echt spannend mit diesen Joysticks und auch das Interview. Hast du da noch ein paar, paar mehr Facts dazu? Irgendwie gibt es da schon ein paar Daten zu dem Auto? Ja,
0: man, na, nicht wirklich. Also, das ist natürlich auch ein super krasses Konzept. Also, anscheinend gibt es einen Prototypen, den man auch so fahren kann. Ich habe mal einen kurzen Artikel gelesen von äh, einer eine der größten hier Autobild-Magazine. Äh, da ist schon mal ein Fahrer, äh, durfte das Ding irgendwie schon mal so 30 Meter geradeaus bewegen und dann eine vorsichtige Kurve fahren. <lacht> und äh, Nee, also, ich meine, da ist es dahingehend halt extrem spannend. Ich meine, da reden wir jetzt ja wirklich von krasser Zukunftsmusik, weil man muss sich ja das am Ende erstmal vorstellen, du wirst ja jetzt nicht einfach reinsetzen und dann wirst du mit dem Ding losfahren, wie wenn du es halt mit einem anderen Auto machst. Also wahrscheinlich gibt es da Einweisungen. Frage, ob man vielleicht sogar noch einen Zusatzführerschein machen muss, um so ein Ding dann überhaupt irgendwie äh, lenken zu können. Nichtsdestotrotz, Spannend, weil auch mal also eine ganz andere Herangehensweise, weil da ist glaube ich auch mehr so der gesamte Komfort und ich meine das Design des Autos ist ein Sportwagen, ganz klar, aber so eigentlich ist das ganze Design darauf ausgelegt, dass man sich eigentlich nur noch zurücklehnen, mit seinem Nachbarn sich unterhält und äh, ganz entspannt irgendwie von A nach B fährt, also da ist auch, die, ich meine die ganze Mittelkonsole ist ja komplett in die Mitte gerückt. Also da gibt es jetzt nicht so verteilt, wie man das so kennt. Also dass man quasi links hast du die ganzen Armaturen und rechts ist der Beifahrer, der relativ
2: äh, also Habt ihr relativ den Film iRobot
0: gesehen? Ja, natürlich. Das ist doch
2: so ein bisschen in die Richtung, wie hier Willi von Schmidt diesen Audi da fährt. Und genau. äh, er in diesem Tunnel ist, an die Szene erinnere ich mich noch, und die fahren da irgendwie mit 300, 400 rum. Ja. Und dann sagt er so, ja, lass mich fahren. Und äh, fährt dieses Lenkrad dann rein in, das, in, die, in die Mittelkonsole. Er quatscht raus. Und dann fängt er da an zu fahren bei 400, 500, völlig abgefahren. Und der, kommt, und der Computer redet ihm ab. Auf keinen Fall fahren Sie bei äh, dieser Geschwindigkeit genau. manuell. Ja, genau. so. Geiler Film. Also, sollte man wieder, wieder schauen.
0: Ja, absolut. Ja, Robot. Nee, aber trotzdem, das also... Das Ding steht bei mir im Wohnen,
1: ist ein kleiner Staubsauger.
0: Stimmt. Ja, siehst du mal. Auch das Ding heißt iRobot. Ich weiß nicht, wer da die Markenschlacht gewonnen hat, aber... iRobot. Äh, Apple auf <lacht> jeden Fall nicht. <lacht> Apple auf jeden Fall nicht. Nee, aber trotzdem, also das ist wie gesagt noch sehr, sehr krasse Zukunftsmusik, aber schaut euch auf jeden Fall mal die Kiste an. Das ist wirklich mal was ganz anderes, was ganz Spannendes und ich bin echt gespannt, ob die das irgendwie auf eine Art und Weise Gibt's auf den Markt Gibt es da schon kriegen. irgendeine
2: Aussage dazu, wann das Fahrzeug auf den Markt kommen soll? Überhaupt nicht. Also es ist, wie gesagt,
0: also die, die große also Beschriftung ist, äh, ist eine reine Konzeptstudie, aber ja. natürlich, wie halt die Autohersteller das machen, auch für ich sage angefangen von Autosalon und sonst was oder Automessen, natürlich wird so ein Ding immer mal auf schon, so einem schönen Drehkreis stehen und mal irgendwie äh, fahren, aber
2: Frage ist dann tatsächlich, ob es dann auch jemals... Äh, ja gut, die Frage ist dann, ob es tatsächlich auch so sein wird, wie bei, wie bei Sony, die auf der CES ja auch eine äh, Fahrzeugreform hervorgestellt haben, wo die ganze Welt so aufgeschrien hat, oh, Sony baut jetzt Fahrzeuge. Äh, wahrscheinlich geht es da eher so um die Entwicklung des Unternehmens in Richtung Bosch, also jetzt eben äh, äh, Einzelteile, Parts und so weiter als Zulieferer für die Automobilbranche in Zukunft zu fertigen. Gut, bei Hyundai jetzt ein bisschen eine andere Geschichte, ähm, aber... Es ist schon sehr abgefahren. Die Frage ist, ob Sie nicht mit dem Fahrzeug nicht polarisieren wollen und so ein bisschen äh, äh, ja, im E-Auto-Game äh, vorne dabei zu sein. Na du, die polarisieren ganz
1: arg. Der kleine Gärtner kommt da in mir komplett durch. Habe dir das immer mitgekriegt ähm, mit der Clean Air Technology. Sie wollen tatsächlich in die Türen eine Moos also Moosbahnen einbauen, die du austauschen kannst, damit die dreckige Luft von außen in das Auto eingeströmt, letztendlich durch das Moos gefiltert wird, sodass die Insassen tolle, tolle Luft haben und dann wieder nach außen geführt wird, sodass die vorher dreckige Luft zur sauberen Luft umgewandelt wird und somit ähm, die Städte sogar noch sauberer werden. Also Binne, ist das
2: sowas wie in Stuttgart, was
1: da probiert ja, wird? Ja, klar. Mich, <lacht> mir lässt mein Schraubeherz, schlecht ist natürlich nicht, nicht, nicht kalt. Damit, damit haben sie dich gecatcht. Absolut. Ja, ja. Ich ja. fahre Hyundai, damit ihr die Stadt sauber macht. Wer hat mal eine Aktion, die hieß Putz
2: Stuttgart. Vielleicht ist es die letzte Stuttgart 2.0. Ich, ich muss ganz kurz wegen Hyundai, äh, habe ich euch schon erzählt, das geilste Auto, was ich je gefahren bin, der Hyundai Santa Fe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, also, ich, ich stehe auf dieses Auto. Auto. So. Ich, ich, ohne Scheiß, dieses Auto, Hyundai Santa Fe, äh, preis-leistungsmäßig, ich glaube, das geilste Auto, was es gibt. Ich bin mit diesem Auto durchs äh, uh, Dead Valley gefahren, durch den Mojave National Park. Durch die Wüste geheizt. Ich habe das Auto bei äh, einer deutschen Autovermietung wieder abgegeben. Die äh, fanden das nicht so geil, wie es ausgesehen hat, aber <lacht> es war wirklich, was der mitgemacht hat, der Fahrkomfort, äh, mega Auto. Also da habe ich den höchsten Respekt vor Hyundai, was die für Autos bauen können. Ich stelle <lacht> es mir gerade vor,
0: geil. Es gibt auf jeden Fall viele, viele, also ich meine, es gibt ja nach wie vor noch den Mythos, dass es ähm, dass du bei Toyota äh, schaffst es ja auch nicht, die Motoren kaputt zu bekommen von den Autos. So, also, es gab doch das mal diesen, war in der Formel Link, 1 der, anders. Das war in der Formel ja gut, das ist ein anderes Konzept. Aber, und es war in Le
2: Mans auch was anderes, da ist ja. äh, letzten, letzten Podcast haben wir drüber gesprochen. Porsche zurück, 2016, Toyota, Führung liegen zwei, drei Stunden vor Ende, Motorschaden.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt diesen altbekannten Toyota Jeep. Äh, da gibt es auch ein lustiges YouTube-Video äh, dazu. Die versuchen doch irgendwie äh, komplett irgendwie das Auto fahruntauglich zu machen und äh, lassen Wasser in den Motor reinlaufen, irgendwie äh, stellen es in die Hitze, dann wieder in die Kälte, machen die ganze Zeit. Das Ding fährt einfach die ganze Zeit. Am Ende haben sie den Motor nicht... Äh, kaputt kriegt das in die Luft. Ja, es gibt haben. ja auch
2: einige überregional aktive Vereinigungen, die oftmals im Mittleren Osten aufgetreten sind, die dieses Fahrzeug auch benutzen, was eher so ein bisschen bescheidene Werbung für die ist. Also in den ganzen Terrorvideos, wenn du diese ganzen terror siehst, fahren die ja alle diesen Toyota. Stimmt. Und Toyota hat dann sich schon mal so das beschwert, dass das eigentlich eine scheiß Werbung für sie ist. Kann nicht nachvollziehen.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber Land das ist, das ist der Toyota Land Cruise ist wirklich einer der, ja. der Geländewagen überhaupt. Ich muss gerade nur so ja. schmunzeln, weil du sagtest, dass du in einer deutschen Autovermietung das Auto geholt hast. Ich stelle mir gerade so vor, kommst zurück. Äh, hallo, äh, wie schaut denn das Auto aus? Äh, das kann ja, ähm, das ist zwar das ist ein SUV, <lacht> aber damit können sie noch nicht ins Gelände fahren. Naja. Oh Mann. Hey, aber ja, aber. ich. Da habe ich das Gefühl, da Erzähl bin ich ja du mal... Erzähl mal von deinem Zurück-in-die-Zukunft-Fahrzeug. Ja, es ist tatsächlich Zurück-in-die-Zukunft, weil das Fahrzeug, ja. über das ich jetzt spreche, ist ein sehr spezielles Fahrzeug. <lacht> oh, mal wieder. Ja. Ja. <lacht> also, wie so viel sei schon mal gesagt, ähm, es ist in der Hinsicht speziell, weil es ein ganz kleiner Hersteller ist. Und zwar kennt ihr noch Gumpert. Sagt euch oh Gumpot Gott. noch was? <lacht> Na, ja. Leute, nicht belächeln, meine lieben Freunde. Gumpert Apollo, das war ja, 2005 ein unfassbar krasser, wirklich ja, in Kleinstserie gebauter Sportwagen. Und zwar steckt da Roland Gumpert dahinter, der früher auch bei Audi als ja, im Rennsport mit, ich weiß nicht, ob er mitentwickelt hat, aber zumindest tätig war. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn: das Unternehmen so in der Form gibt es nicht mehr wie damals. Und er hat sich mit den Chinesen zusammengetan, mit der Aways Group. Und daraus ist eben die neue Firma Gumpert Aways Automobile oder Auto ja, Automobile GmbH entstanden. Und er hat ein neues Auto vorgestellt und deswegen zurück in die Zukunft, weil er hat es nicht jetzt vorgestellt, sondern er hat es eigentlich schon 2018 vorgestellt. Es ist aber meines Wissens noch nicht auf dem Markt. Und zwar ist es der Gumpert Nathalie. Nathalie wegen seiner Tochter, die Nathalie heißt. Eigentlich ganz schön. Äh, kennen wir ja oh, bei Mercedes. Und die Geschichte ja, gab wir auch es schon, schon. Mal.
0: Mercedes.
2: Mercedes.
1: So. Also, und das Besondere an diesem Auto ist, nämlich das, dass das kein klassischer Elektrowagen ist und auch kein klassischer Verbrenner, sondern es ist ein elektrischer Supersportwagen, der eine Methanol-Brennstoffzelle hat. Und auch das ist wieder was ganz Besonderes, weil zum einen, also das Fahrzeug muss man sich vorstellen, es ist ein... Kompakter, also ich, was ja, kompakt,
2: zu klein ist er nicht, aber ich finde ihn sehr kompakt vom, vom Auftreten.
1: Ein kompakter Sport.
2: Binde darf der ich dich mal ganz kurz an dieser Stelle unterbrechen. Bitte. Und eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt: Hat der Kollege sich irgendwie beim Nissan GTR bedient? Das Ding ja, sieht eins zu eins aus, wenn du, also, die Seite schon, also Nissan, äh,
1: das wollte ich gerade sagen, also die Seite <lacht> erinnert an den Nissan, ja. hinten hat er ein bisschen was vom R8 oder vom Dodge, also R8 finde ich diese, ja, die nee, gerade von hinten sieht
2: er aus wie Nissan GTR. Nee.
0: Also mich hat der hinten jetzt total an den Urus von Lambo erinnert, nur dass es das kein SUV ist, aber die, <lacht> aber eigentlich okay. hat der Ciao, voll was. Macht's
2: gut, wenn jetzt das hier losgeht, dass ihr den Urus beleidigt. Äh, Stehe ich auf? Urus und ist geh. auch nur ein Audi. Leute. <lacht> Nein Quatsch.
1: Wir lieben den Urus. Ja das stimmt. Genau. Aber also, nicht dass drauf. Aber zurück also, zu dem Auto. Ja. Um, das Krasse ist eben tatsächlich diese Methanolbrennstoffzelle. Und zwar deshalb, weil diese, diese Möglichkeit bietet dass du eben nicht normal an einer Stromtankstelle tankst, sondern das war auch das Konzept von Herrn Gumpert, dass er nämlich sagt, du kannst mit diesem Auto auch weite Strecken zurücklegen, ohne dass du ewig lang dann an irgendwelchen Batterienetzteilen hängst. Er sagt, in drei Minuten kann das Fahrzeug aufgetankt sein, weil du wirklich Methanol tankst. Und das Auto kann tatsächlich bis zu ja, 820 Kilometer in ja, normaler Reichweite erreichen und im Eco-Modus bis zu 1200 Kilometer. Und der Vorteil ist, dass diese Batterie, die an Bord ist, ständig aufgeladen wird. Sprich, dieses ganze Brennstoffzellen-Thema arbeitet die ganze Zeit, also im Stand auch, und lädt immer weiter deine Batterie auf. Und das Ganze ist tatsächlich auch noch sehr umweltschonend. Weil es gibt verschiedene Arten des Methanols. Es gibt das grüne Methanol, das ist, wie es der Name schon sagt, eher das Ökono ökologische und das schwarze Claudia Methanol. Rot steht da drauf. Das aus fossiler Raffinierung <lacht> gebaut wurde. Und das Coole ist halt, dass es einfach in diesem ganzen Thema das CO2 aus der Luft bindet und das auch wieder so abgibt. Also sprich, es wird nicht neues CO2 erzeugt, sondern das, was schon da ist, wird verwendet. Und aus dem Auspuff kommt Wasser und CO2. Die Fahrdaten ist sind halt Auto auch nicht. jemals schon gefahren. Ähm, es gibt oder wohl ist es auf Papier? Ne, es gibt wohl schon Prototypen. 500 und Stück und so weiter. Und äh, du, kannst es, du kannst es, bestellen. Also kannst schon äh, anzahlen und so weiter, was man ja auch von anderen Herstellern auch mitunter kennt. Und das mega Krasse ist wirklich, also die Fahrdaten sind auch okay. Irgendwie mit 544 hm. PS, zweieinhalb Sekunden auf 100, knappe 300 km/h Spitze. Vielleicht ein paar kmh mehr. Ein, vielleicht eins weniger, ich weiß es nicht. Gut, die 500.000 Euro muss man jetzt haben. Aber ich, ich find, wollte ich gerade fragen. Die Schwabenfrage war kurz Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt ja. noch schön
0: wäre, dann hätten sie fast alles richtig gemacht.
1: Nee, ich finde den, find ja. den echt speziell. Und ich finde das Konzept <lacht> dahinter, finde ich halt an. mega. Allrad ähm, und... Also ganz schön finde ich eigentlich auch die Ansage von, von Gumpert. Er sagt, seine Firma sagt, dass das letztendlich der Gegenentwurf vom autonomen Fahren sein soll. Sprich, das Auto ist komplett auf Fahrerlebnis konzipiert. Mit dem und Statement hat er mich abgeholt. Ja, definitiv. Also <lacht> ich finde, das ist ganz, ganz abgefahren und innen auch. Also ich finde den innen wirklich, wirklich ganz cool. Der hat drei Displays, finde ich die ganz wesentlichen Informationen, aber auch um Gehkräfte etc. messen zu können. Ja, es ist halt ein komplett anderes Konzept. Also der Wagen ist, wie gesagt, vor zwei Jahren schon vorgestellt und wo worden. Und wo wird das Fahrzeug äh, hergestellt? Das kann ich dir China? tatsächlich nicht sagen. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Muss ich passen, da müsste ich jetzt nachschauen. Okay. Ich meine, wir also,
2: wissen ja mittlerweile, äh, äh, es ist ja mittlerweile fast schon so ein Running Gag. Ich habe mir unsere letzten Podcasts auch angehört und in jedem Podcast sagt normalerweise Daniel, wir waren ja auch in China. Ja, äh, In Shanghai. Das, äh, wir alle ich wissen, waren heute wir mal.
0: auch mal alle zusammen in China.
2: Wo <lacht> also genau. Und... Ähm, in, ich Shanghai. Glaub, in Shanghai. Ne? Ach ja. ja. Shanghai, geil. Ach, stimmt, da war ich noch dabei, ja. Weil wir waren ja <lacht> alle mal gemeinsam in Tad, China. Du warst ja Genau. Wir waren in China, ja. In Shanghai, um, Anyway. Ich, um Shanghai? <lacht> Shanghai, okay. uh, short story China. long. <lacht> uh, wir wissen, die Chinesen können mittlerweile Autos bauen. Also, NIO, die Marke oh, sagt ja. uns ja auch was, sind auch in der Formel E unterwegs. Uh, das ist eine Ansage. Die standen zwar jetzt finanziell in den letzten Monaten. Ein bisschen im, im, im Rampenlicht dahingehend, dass es ihnen nicht so gut ging. Aber das Auto ist qualitativ sehr gut. Also, mich würde es jetzt nicht verwundern, wenn äh, Herr, heißt der wirklich Roland Gumpert? Ich glaube ja. Roland Gumpert äh, dieses Fahrzeug in China baut. Ähm dann hat er auf jeden Fall eine schöne Gewinnmarge bei 500.000. Naja
1: gut, näher nee, sagt ja. halt, also der Grund, warum das so teuer ist, ist mitunter wirklich dieser Brennstoffzellengeschichte. Die Brennstoffzelle, ja, wollte ich gerade sagen. Wegen der wegen der Materialien, die verbaut sind. Also es ist wohl wirklich und teuer. Und der Namensrechte, die er an seine Tochter zahlen muss. Ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir vorstellen, sie findet das ganz okay, dass alles so ist, wie es ist. Ich weiß aber nicht, vielleicht arbeitet sie sogar im Unternehmen mit. Ich habe keine Ahnung. Seht ihr so meint ah, ich dann doch Familienbetrieb. nicht Familienbetrieb? Soweit bin hey, umso ich dann länger in der ich,
0: Familiengeschichte vorgetreten. Aber umso länger ich mir das Auto angucke, umso mehr hat das echt voll viel vom Lambo. Ohne Scheiß. Also da gibt es sogar so ein, also so, ja, doch. Also auf jeden Fall irgendwie, aber voll. Also ich finde ich find tatsächlich auch die äh, Brennstoffzelle, das ist das, was ich jetzt eigentlich also, gerade am geilsten an der Kiste find, finde. Das ist
1: so ein Zukunftsthema, wirklich.
0: und und Also
1: er sagt halt, und das finde ich mega, er sagt, dass so jede Zapfsäule, dass du jede Zapfsäule für diese Methanolgeschichte umbauen kannst und zwar ohne großen Aufwand. Du musst sie komplett durchspülen, dass sie benzinfrei ist und kannst dann letztendlich mhm. mit diesem Methanol schon arbeiten. Und das ist ja letztendlich das, was das Ganze so wirklich faszinierend macht. Vergesst mal den Preis. Natürlich, das ist ein Preis, der ist krass, aber es ist natürlich eine Entwicklung. Und hey, gut, aber ja muss sich natürlich
2: auch, auch vor, vor, vor gerade für, für dir mal vor Augen, was die Entwicklung von so einem Fahrzeug kostet. ja. ja. Definitiv. Absolut.
1: Und wir reden jetzt nicht über einen Automobilkonzern in der
0: Größenordnung wie deine genau, Toyota, genau. Hyundai,
2: Kia. Da muss man so, mal Respekt
0: zollen, auf jeden Fall, dass da. Also, mega, das mega. So wenn, wenn sie
2: das hinkriegen, dass das Ding auf die Straße kommt und fährt ähm, und sich auch diese Technologie tatsächlich, ich meine, das wird schwieriger. Du hast ein sehr zukunftsfähiges Konzept, ähm, das du gegebenenfalls auch realisierst. Aber dann musst du natürlich auch, wie bei der ganzen äh, ja, Elektrifizierung, Brennstoffzelleneinsatz, Wasserstoffeinsatz, du musst es auch erstmal natürlich massenkompatibel hinbekommen, dass die anderen Hersteller nachziehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux an der Sache. Aber ich glaube schon. Also ich meine, äh, ich habe das auch gelesen, dass die die Erstbestellung auf
0: 500 limitiert haben und äh, dass man das Ding schon bestellen kann. Also ich glaube, die meinen das schon ernst. Also ich glaube jetzt nicht, dass die warten, bis da die ersten... Äh, sage ich mal, 499 Bestellungen eingegangen sind. Also wahrscheinlich mhm. sind die schon in der Planung, das Ding soweit irgendwie fertig zu bauen. Das sei denn, das habe ich jetzt nicht drüber gefunden, das sei denn, die machen das ein bisschen so wie Race Fund, dass sie sagen, die fangen also erst an, das Auto wirklich in die Fabrik okay. zu geben, wenn 200 Stück bestellt sind. Habe ich jetzt nichts gefunden, aber ähm, trotzdem. Hey, äh, am Ende es gibt immer einer, der muss der erste sein, ne? Und ich sage das immer wieder beim iPhone. Äh, Samsung Chef damals zu Steve Jobs hat ihn ausgelacht und gemeint so Gott, Apple ist ein Computerkonzern, der wird niemals Ahnung davon haben, wie man äh, Telefone baut. Ja. Hey, äh, am Ende. Es gibt Game Changer. So ein Blatt kann sich ganz schnell wenden und ich persönlich glaube auch tatsächlich, bei, dass wir auch, wir reden ja ganz viel auch über Elektromobilität und Zukunftsantriebe und sonst was, aber ich glaube, in Zukunft wird die Brennstoffzelle ein ernstzunehmender ähm, Antrieb, also eine ernstzunehmende Antriebsmöglichkeit sein, die eventuell sogar dann irgendwann auch die, äh, den E-Antrieb überholt. Ja, ich meine, es ist sowieso
1: spannend mit dieser ganzen Elektromobilität und den auch Brennstoffzellen. Ich meine, das ist natürlich ein Weg, um Energie für diesen Elektroantrieb herzustellen. Also ich glaube, dass der Elektroantrieb nicht unbedingt das Thema der Revolution ist, weil prinzipiell die Idee dahinter finde ich sehr gut, sondern die Frage ist immer der Energiegewinnung. Und klar, man guckt immer, was ist der ökologischste Gedanke, aber mal unabhängig davon ist natürlich ein wichtiger Punkt, wie komme ich an die Energie? Geht das nur über die Steckdose? Oder kann ich das über eine Zapfsäule, über austauschbare Akkus? Die Franzosen haben das so gemacht, dass du die Möglichkeit wohl hast, einen Anhänger zu mieten. Und zwar einen Anhänger mit Batterien. Das heißt, du kannst ein Elektroauto mit dem Anhänger versehen und durch Frankreich fahren und hast, die, hast Stationen, wo du diesen Anhänger einfach austauscht gegen einen neuen. Und die somit, Franzosen werden
2: also die neuen Holländer. <lacht>
1: Ja, aber das ist, ich meine, das ist die, die Lösung, um halt diese mickrich endlich mal zu überholen. Und ich meine, der austauschbare Akku wäre halt der Knaller, aber es kriegt halt keiner ohne, ohne große Probleme aber hin. Macht, aber macht ja NIO auch.
2: Äh, ja, die das Chinesen. Wie lange brauchen wir diese die, um Garagen auszutauschen? G Was Fünf Minuten. Minuten. Ja, die machen Fünf das nicht. So, also, das ist ja das Minuten, Konzept. Du, du nimmst das Fahrzeug, fährst in diese Garagen rein, die bauen das oben um Shanghai, wo wir schon mal zusammen waren. Aus China, ähm, glaube ich. Ne? Da, da, ist in China, genau. Ähm, da haben die das, äh, ich glaube, 80 so Stationen schon aufgebaut, wo du mit deinem Fahrzeug reinfährst. Dann hebt sich im Endeffekt, entweder senkt sich der Unterboden ab oder das Fahrzeug hebt sich. Dann kommt von rechts, äh, äh, ja, wie eine, so ein Roboterarm, der einmal die Akkus ausräumt und äh, auf der anderen Seite schiebt er eine neue Akkuladung rein. Nach 5 Minuten startklar und geht weiter. Nur auch hier, äh, Problem ich glaube, die anderen Autohersteller müssen alle mal mitziehen. Also de, 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 genau. du kannst ja nicht als einzelner Hersteller sagen, ja, ich mache das und äh, ja, nach mir die Sintflut. Die anderen haben halt Pech.
0: Auch das, auch das. Also äh, versuche ich mal dran zu erinnern. Ich, ich nehme da immer gerne die Tech-Industrie, äh, äh, weil ich da auch immer sehr interessiert bin. Und auch tatsächlich äh, da. Das ist immer Vorreiter für viele so Sachen. Erinnert mhm. euch mal noch so fünf Jahre in die Vergangenheit, wie viele USB-Standard gab es denn? Mikro, <lacht> mini USB-C, dann Lightning, Apple hat den eigenen Standard, den Lightning Connector noch, könnt ihr den fetten Stecker erinnern, wo ja. man sich seine ganze Wohnung mit eingerichtet hat, dass egal was für ein Gerät man hatte, man konnte, an Sound bauen, sonst gepflegt. was. Genau. Also, wir hatten unfassbar viele Standards und das hat doch auch am Ende unfassbar genervt. Und, ähm, am Ende, glaube ich Boah. auch, bin ich voll bei Marcel, wir brauchen auch gerade was in der E-Mobilität. Also, ich meine, am Ende, Tanken gehen ist halt universell, weil halt am Ende jeder Zapfstutzen in jedes Auto bis jetzt reinpasst. Es sei denn, du willst halt Erdgas tanken und bist dann irgendwie an der Dieselzapfsäule. Funktioniert ja, nicht so, genau. aber diesel ist auch der <lacht> in
1: Genau. Ja, aber ihr wisst. Falt Ihr Falt wisst, Falt was ich
0: meine. Also solche Technologien gewinnen natürlich durch, ähm, also durch das, dass sie einfach vereinfacht werden, dass sie Handy ja, Massentauglichkeit. werden. Massentauglichkeit. So. Massentauglichkeit und Einfachheit. So. Ja, ich ich brauche halt auch echt keine Doktorarbeit, um mein Auto irgendwie an der Tankstelle zu tanken. Und ich meine ganz ehrlich, als das mit der E-Mobilität angefangen hat, ich stand teilweise auch echt an der E-Zapfsäule, habe das Ding nicht abgezogen bekommen,
2: äh, wusste nicht, okay. Ja, wie, wir, wir zwei standen äh, aber letztens auch noch, wie man noch sich treffen durfte, konnte, ja. also äh, VC. Ähm, wie wir so schön sagen, ähm, sind wir doch in Berlin äh, in einem Parkhaus gestanden. Da hattest du diesen, was war das? Äh, das Ein E-Golf war das. Den E-Golf, genau, den wir tanken wollten und es hat partout einfach nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Tanken ging dann noch, aber ich habe einfach dann das, das Kabel nicht mehr abgezogen bekommen und ich ja, kannte so. das halt vom, vom Tesla. Ist das halt super easy, weil du es halt in der ja. Mittelkonsole äh, musst du es einfach entriegeln. Das ist relativ eindeutig so. Ähm, ich musste wirklich dann mein Handy rausholen und dann war halt natürlich ja. Klassiker, stehende in der Tiefgarage, ja, das das kein Handy, kein Handynetz. Ja. Musste ich erstmal kurz hochlaufen, googeln. Okay, wie ziehe ich äh, quasi äh, den Zapfstutzen beim Golf ab? Und dann ist ja. das, du musst das an der linken Türseite bei diesem Schloss, wo man eigentlich die Zentralverriegelung macht, musst du ja. quasi auf einmal auf aufdrücken, damit dann quasi... Ähm sich äh, der Tank, also der Elektro, also eigentlich die Steckdose entkoppelt.
2: Aber, dass sich das löst, ja, wenn ja, es halt, wieder frei wirst. Ja. Das ist halt
0: nicht selbsterklärend. Also das muss man zwar, wenn man es einmal weiß, weiß man es, ganz klar, hm. aber warum macht dann nicht jeder Hersteller einfach ganz klar, hey, man entriegelt das Ding in der Mittelkonsole oder man. Also, das finde ich so ein bisschen, finde schade, dass, das eh dass das da macht, jeder, ne? jeder denkt, er muss so seinen eigenen, seinen eigenen äh, Käse da machen. Und das macht es halt am Ende auch ein bisschen anstrengend. Und äh, auch da wieder iPhone,
2: ne? Mache es simpel und die Leute werden es lieben. Wie seht ihr das eigentlich, wenn wir jetzt gerade so beim Thema sind, über verschiedene Hersteller und so weiter sprechen, wen seht ihr da gerade so vorne? Also glaubt ihr, Tesla ist gerade so der, der Leader in dem, in dem Markt E-Mobilität? Seht ihr äh, Asiaten aufholen, eventuell auch äh, Toyota immer noch führend, die ja im Endeffekt diejenigen waren, die mit dem, boah, wie hieß der, Aur Auris? Nee. Ist das Taxi, das in den Städten rumfährt? Prius. Toyota, Prius. Nee, der Prius. Co Prius, Prius, genau der Prius. Der Prius. Ähm, also, wen seht ihr oder seht ihr, sagt ihr, ja, ja, die deutschen Automobilkonzerne werden das Ding dann schon wieder äh, rumreißen. Wie, wie, wie seht ihr da so ein bisschen die Lage? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, also, es ist, ich glaube, der Markt ist sehr, sehr voll
1: mittlerweile und es äh, zieht ja jeder mit. Ähm, und ich würde ganz gerne unterscheiden unter Fahrzeugen, über die wir natürlich auch sprechen, weil das einfach ja tolle Autos sind, irgendwelche Studien und so weiter, so super Sportwagen. Aber die finde ich jetzt gerade gar nicht so wichtig, sondern wirklich die Autos, die ich mal sage, für uns Otto Normalos einfach auch interessant sind. Sprich ein Auto für die Stadt oder auch mal ein Auto für eine mittlere Strecke, Langstrecke, ein SUV oder vielleicht ein Kombi, je nachdem, was man halt braucht. Und ich finde es ganz spannend, dass der Markt da so breit aufgestellt ist und dass man doch merkt, das natürlich, so Firmen wie Tesla, die sind innovativ, die sind krass, die bringen tolle Designs und natürlich diesen auch ja so ein bisschen diese Entwicklung und den Ruf mit, weil wenn man über ein Elektroauto spricht, dann ist als erstes fällt einem Tesla ein. Aber man vergisst auch die ganzen europäischen Hersteller. Also ich finde auch gerade, ich bin zwar kein Fan von dem Auto, aber auch Renault mit dem Zoe und so weiter, das sind Autos, die sieht man immer mehr im Stadtverkehr. Und das sind Fahrzeuge. Ich liebe diesen
2: Namen. Ich mag das Auto leider nicht, so habt ihr euch mal den Blinker angehört, Leute. Leute, das ist kein ich hab Blinker. Den, ich habe den, hab den größten raker. Streit äh, mit meiner Freundin, weil ich sage, unsere Tochter wird irgendwann mal Zoe heißen. Jetzt habe <lacht> ich das gesagt, sie, sie wird mich köpfen. Wenn
1: sie, Sehr gut. wenn, sie, wenn sie nicht, wenn das Kind nicht so klingt wie der Blinker, ist alles gut. Ansonsten muss das Kind ja. zum Logo ja, ich, 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 ich hoffe es nicht. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe es auch nicht. Nee, aber ich finde, das ist zum Beispiel so ein Auto, das, das macht in sich Sinn, weil es einfach. Ja, es ist noch bezahlbar, es hat eine Stadtgröße, du kriegst es meines Wissens als Viertürer, er ja, sieht okay aus, also es ist so ein, so ein klassischer Stadtflitzer. Und was ich einfach ein Problem finde, und das ist völlig egal, über welchen Hersteller wir reden, sind einfach nach wie vor die Preise für das Ganze. Es ist für mich einfach nach wie vor zu teuer und da ziehen sie alle mit. Klar, Toyota ist mit Hybridkonzepten schon früh am Start gewesen und so weiter. Spannende Sachen und die haben wirklich auch ihre Sparte geprägt. Also, wenn mir jemand was von Hybrid erzählt, fällt mir natürlich als erstes der Toyota ein. Also, ich finde, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Sachen wie ein v VW Golf, eh, das ist nett, macht mich nicht sexy, aber äh, ja, das ist halt ein ist halt Name von Golf, ich, ich der halt funktioniert mit ein bisschen Reichweite. Aber so das, das das Dann Smart. Also das, was Smart eigentlich macht, zu sagen, hey Leute, wir bringen jetzt nur noch eine elektrische Flotte. Das finde ich jetzt zum Beispiel eine Innovation. Und der e ist ein tierisches Auto, der macht richtig Spaß zu fahren. Der ist perfekt. Das ist so ein kleiner Stadtflitzer. Da sehe ich zum Beispiel ein E-Auto auf einer Langstrecke, dann tatsächlich in dem anderen Verbund als Hybrid oder eben zum Beispiel als Brennstoffzellenauto. Aber Smart ist für mich so ein Auto, wo ich sage, ja, das ist greifbar, ist auch mega teuer, aber der ist cool, der macht Laune. Was kostet der eSmart? Ich kann dir keinen genauen Preis sagen, aber er liegt schon
2: so um die 20.000, 25 25.000. Ja, das ist halt krass. Ich glaube, da krass, ist so halt ein bisschen ja. auch das Problem. Wie, wie, wie soll der Otto Normalverbraucher, ganz ehrlich, für, für 20.000 Euro und Smart, äh, da reden wir im Verhältnis gesprochen von einem Luxusfahrzeug, weil das Ding bietet ja nichts, also zwei Sitze und du kriegst eine Kiste Wasser rein. Ist halt ein Stadtflitzer. Aber ist er unschlagbar. Wir reden, wir reden ja jetzt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir da jetzt stehen bleiben, was auch Bene gerade gesagt hat. Also Stadtfahrzeug, ähm, dann braucht man ein Langstreckenfahrzeug. Ja, ja. Dann sind wir ja auch bei dem Thema, was äh, du, Daniel, das letzte Mal angesprochen hast, wo du gesagt hast: Mobilität ändert sich dahingehend, dass du ein Auto on demand dir mehr oder weniger rufst. Also du sagst, ich möchte genau. heute äh, von, 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 von Stuttgart nach Frankfurt fahren. Die Bahn fällt aus, warum auch immer. Ich brauche jetzt ein Fahrzeug, dann rufst du dir das Fahrzeug, das du möchtest. Oder bestellst es dir halt und fährst damit dahin und gibst es wieder ab und nach mir die Sinnflut. Dann. In diesem Verbund kann sich das vielleicht durchsetzen, dass die Menschen sagen: Okay, in der Stadt, ich lebe da, ich hole mir ein E-Smart oder was auch immer, dann gebe ich vielleicht auch die 20.000 aus. Aber selbst das, das muss man sich einfach mal vor, also wirklich vor Augen führen: Ein, ein Auto, das nichts bietet, zwei Türen, eine Kofferraumklappe und eine Kiste Wasser passt da rein. Mehr nicht. Für 20.000 Euro, die, die Leute muss man auch erstmal finden. Also die Technologie an sich ist einfach noch viel zu teuer.
0: Naja, aber ich, also um da nochmal auf die Frage von Ben auch zurückzukommen, äh, bei wem ich denke, dass er die Nase vorne hat, also wir müssen nicht darüber sprechen, dass deutsche Automobilhersteller, was so Ingenieurskunst angeht und sowas, einfach ähm, Jahrhunderte der Erfahrung mit sich bringen und dementsprechend auch äh, einfach unfassbar gute Autos bauen, also angefangen wirklich vom Interieur, wie die Sachen innen drin vernäht sind, das ist einfach durchweg, reden wir von einer Qualität, die kriegst du äh, in keinem Land der Welt, wenn es ums Auto bauen geht glaube aber trotzdem, dass wenn man über E-Mobilität redet, kann man nicht nur den Ingenieursaspekt äh, berücksichtigen, sondern man muss den Softwareaspekt berücksichtigen. Und Voll, ich, glaube,
2: ich, sagen. Da wird,
0: ja. ich glaube, da wird Tesla einfach und nach wie vor haben die einfach die Nase vorne, weil sie früher angefangen haben und weil sie tatsächlich das Konzept Auto auch dahingehend komplett überholt haben, weil die sagen sich... In erster Linie, wenn man muss mal überlegen, so ein Tesla, finde ich jetzt tatsächlich für ein reines E-Fahrzeug, fängt bei einem guten Startpreis an. Also wenn man jetzt mal irgendwie so mit einem Model 3 irgendwie losgeht, das ist schon, das ist schon so, wo man sagt, okay, kann man sich mal ernsthaft überlegen. Und dann mhm. haben sie auch letztens rausgefunden, dass ja eigentlich das Geheimnis von Tesla, was ja, äh, haben sie ja auch beschildert, sechs Jahre voraus gegenüber den anderen Autoherstellern und sonst was, ist so ein ganz kleiner Chip äh, vorne unterm Armaturenbrett, der im Endeffekt die gesamte Berechnung dieses Autos, ähm, darlegt. Und dahingehend glaube ich, dass gerade bei der E-Mobilität wir von Tesla extrem viel noch erwarten können und ähm, jetzt auch mal davon angefangen, dass der äh, gute Elon äh, auch irgendwie Space-Ships zum Mars schickt, hat der echt ganz schön krass Know-how, was ich glaube auch wiederum sich dann irgendwann in die Autos äh, implementieren wird und dementsprechend glaube ich, die Nase wird noch eine Zeit lang Tesla vorne haben, aber äh, ich sag mal, die Luft Obenrum wird immer dünner.
2: Also ich gebe dir, geb dir da vollkommen recht. Also man muss es so ein bisschen, man darf es glaube ich nicht zu sehr auf die, auf die Tech-Branche, wenn man es speziell bei Smartphones ist, äh, ähm, projizieren, weil die, ja, die Branche da das, oder so ein Produkt funktioniert schon noch nochmal anders. Ich glaube ein Fahrzeug an sich, ein Kfz, wie man so sagt, ist schon ein bisschen anspruchsvoller <lacht> wie, so, wie so ein Smartphone. Ähm, ja, aber in der Tat ist es, ist es natürlich so, rein auf dem Papier hat der Tesla sicherlich aktuell die Nase vorn, was Software angeht. Natürlich auch äh, dahingehend, dass Tesla äh, einen Standortvorteil, glaube ich, hat, äh, in der Nähe vom Silicon Valley zu sein, ist, was Software angeht, sicherlich nicht so verkehrt. Äh, nichtsdestotrotz, ich finde es auch spannend zu sehen, München, Berlin sind ja auch mittlerweile so, so Hotspots, wo sich mehr und mehr Unternehmen ansiedeln, äh, ob es Google ist, Amazon, auch in Berlin immer mehr Startups. Ähm, ich bin da gespannt, was, was da in Zukunft passiert. Also ich glaube, die deutschen Autohersteller oder die europäischen darf man nicht abschreiben. Ähm, weil diese, wie, wie du richtig gesagt hast, interieurmäßig, ingenieursmäßig da schon ähm, viel Wissen vorhanden ist. Man wird sehen, inwiefern dieses Wissen in Zukunft da äh, eine, eine Rolle spielt oder ob es rein Software ist, also ich glaube am Ende wird es so ein bisschen ähm, ähm, Boss of best World sein äh, was man zusammenbringen muss und ich glaube auch ähm, ich habe das mal so ein bisschen um, um, um da noch so ein paar Daten zu bringen Tesla hat im letzten Quartal, also im abgelaufen jetzt die letzten drei Monate zwar ein sehr gutes Geschäft gemacht und haben äh, 77.000 äh, 88.400 Fahrzeuge verkauft, ähm in, in Q1. Ähm, Im Vorjahresquartal waren es 77.100. Jetzt vergleicht man das aber mal mit Mercedes und BMW, was die in den ersten drei Monaten verkauft haben. Das ist schon ein krasser Unterschied. Also Mercedes, nur ähm, die Fahrzeugmarke Mercedes hat in Q1 477.000 Fahrzeuge verkauft. Um, und BMW in Q1 äh, genauso viele, 477.000. Allerdings hier mit Mini und Rolls-Royce, wo wahrscheinlich Rolls-Royce wirklich den Löwenanteil ausgemacht haben wird. Auf jeden Fall. Ähm, weil das hier speziell immer im Q1 super läuft. Ja, mich, ähm, mich langweilt dieses Auto so, dass ja. ich an jeder Straßenecke sehe. Ja, das
1: stimmt,
0: das stimmt. Wobei also, jetzt in der Statistik äh, interessant wäre natürlich, äh, wie viele E-Autos da dabei waren bei ja. äh, mercedes und BMW. Bruchteil, Bruchteil. Bruch, 100%. Genau, genau. Weil also ja. da das, also hey, vollkommen, also ich glaube, ich hundertprozentig äh, das, was du sagst, ähm, kann ich so kann ich So, so ein bisschen, bisschen ist es eigentlich der Blick in die Kristallkugel. Genau, man, wir wissen einfach nicht, äh, wie sich diese ganze, dieses ganze Energiekonzept vor allem auch umwandelt. Ich meine, da muss ein Umdenken stattfinden. Wir können halt auch wenn es uns allen Spaß macht. Und ich glaube, auch für den Rennsport ist das nach wie vor etwas äh, V12. Das hat seine Berechtigung. <lacht> Aber es kann natürlich nicht jeder mit dem V12 auf der Straße rumfahren. Also das oh. macht halt am Ende des Tages nicht so viel Sinn. Und äh, dementsprechend, da ist ein Umdenken da. Und ich ähm, glaube auch, da wird, da werden wir noch einige schöne Sachen äh, erleben. Und
2: ob, ob wir in Zukunft da mit Lenkrad oder ohne durch die Gegend fahren, hey, wer weiß das. Apropos Zukunft. Ähm der Bene und ich haben uns heute mal kurz über SMS ausgetauscht, was so ein Thema für die nächste Sendung sein könnte. <lacht> SMS? <lacht> fändest, du schön du es, fändest du es cool? Richt, ja, es war, Traube. ich möchte jetzt, über iMessage. Ähm, ja, danke. Ich, ich, ich Fändest du es cool, wenn wir in der nächsten Folge mal ein bisschen zurückblicken und ähm, wir in so ein bisschen jeder von seinem eigenen ersten Auto spricht, Erfahrung, warum dieses Auto, wie man dazu gekommen ist, vielleicht besondere Momente. Ich glaube, da, da könnte jeder so ein bisschen was Spannendes erzählen.
1: Darf ich meine Werkstatt hey, mit bin, dazu Bin angesagt. ich voll dabei. Ja, am Start finde ich es super. Nee, das war ein gutes Auto. Äh, wir können ja vielleicht, Marcel, auch so einen ganz, ganz, ganz kleinen Vorgeschmack ja schon geben. Also für alle, die uns jetzt hier gerade zuhören, ich habe vernommen. Na, na,
2: na, na, na. wir machen es besser. Du hast besser? über uns drei stabile Typen. Auf, dem, auf unserer Website was geschrieben. Und alle, die wissen wollen, welche Fahrzeuge wir das nächste Mal vorstellen, sollen mal unsere Website aufrufen, das äh, die das drei sein. stabilen Typen aufrufen und dort die Fahrzeuge anschauen. Richtig. Correct. Geht mal auf
1: www.stabilesding.com ja? oder für alle englischsprachigen stabilesdying.com <lacht>
0: Und für unsere äh, chinesischen Zuhörer weil, weil wir ja auch weil wir ja auch schon alle zusammen in Shanghai waren,
1: was das übrigens war neulich in China erst, ist, ich, waren wir da nicht zu
0: dritt, <lacht> äh gibt's einen Google Translate ein. Ich kann leider kein Wort. Da, 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 war noch,
1: da war noch ein kleiner, kleiner Fun-Fact tatsächlich aus Shanghai und Google Translator. Daniel und ich waren unterwegs und wollten was essen. Problem ist, es steht nicht alles auf Englisch angeschrieben, sondern vieles auf Chinesisch. Und der Google Translator... Nicht alles, ja,
0: da steht gar nichts auf Englisch.
1: Google Translator hilft dann da immens mit seiner Bilderkennung und der Schrifterkennung. Und das Schöne war, wir waren bei so einem... Gegenüber vom Hotel gab es so ein mega geiles so Art Döner, Fladenbrot mit Fleisch. Aber wir wollten mal wissen, was da genau drin ist. Und er hat dieses nette Gerät Regenwurm <lacht> Fehler. übersetzt. Nee, Regenwurmfleisch übersetzt. Ja. Aber es war Ob. definitiv kein Regenwurm, weil äh, selbst wenn man mit einer Dampfwalze drüberfahren würde, wäre der Regenwurm nicht so breit. Also, es war am es <lacht> Rindfleisch, aber oh, es gibt Google sehr Translator, breite Regenwürmer. Aber in Google hier. Translator sagte äh, Regenwurm. Also zum Thema Verlass auf die Technik ist gut. Manchmal ist es aber auch ganz schön, sich trotzdem seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und in dem Fall war das wortwörtlich ein sehr gutes.
0: Sehr gutes. Leben. Ach, ist das nicht ein schönes Endwort für Jungs, unseren heutigen Volk. Ich freue mich
2: richtig auf die nächste Folge. Ich mich auch. Ich das auch. wird äh, legendary, sage ich euch jetzt schon. Ähm, dann würde ich mal sagen, bleibt schön zu Hause. Ja. Bleibt gesund. Bleib Händchen waschen. Außer ihr geht Auto waschen. Nein, wenn ihr Auto waschen geht, dürft ihr raus. Ja, Und stimmt. Händchen aus waschen. Ein Händchenwaschen können wir zu Hause, Händchen aber auch nach dem Autowaschen wieder Händchen waschen.
1: Bleibt yes.
0: sauber und Peace geht raus, sage ich euch. Bis bald. Ciao. Strong. Mm -hmm.